0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av The Pod. Och det här avsnittet blir lite speciellt. Eftersom det är sommar och fint väder utomhus så kanske man inte vill ha något varmt att dricka. Då tänkte jag att vi kanske ska ta och svalka oss med lite iste. Det tycker jag låter som en fantastiskt bra idé, Martin. Det här är ju podden där vi utforskar drycken te på olika sätt- och hittills har vi faktiskt bara druckit varma teer, så nu är det ju på tiden att vi provar något kallt. Precis. Och eh, när man gör iste så ska man ju inte koka upp teet först och sen låta det svalna, för att då blir det grumligt, utan man ska helst kallbrygga teet. Och eh, det tar ju ganska lång tid. Så att eh, helst ska man göra det i ordning till kvällen före, låta det stå i kanske 12 timmar eller någonting. Och nu har jag faktiskt eh, gjort i ordning te går kväll. Och det teet jag har gjort på här det är ova. Ett storbladigt ceylon med lite fruktsyrliga toner. Spännande! Och Ceylon, det är ju ett intressant namn. För det heter ju inte Ceylon längre. Nej, landet heter Sri Lanka nu för tiden. Men som så ofta så... Har Tena behållit namnet Ceylon även när landet har bytt namn? Så är även fallet till exempel med Tena från Georgien som fortfarande heter Grosia eller Grosinien. Och även te från Taiwan heter ju ofta Formosa fortfarande. Men idag så är det alltså te från Sri Lanka som vi provar. Ja, det är det. Och Du sa att det var lite fruktiga toner, men det är alltså inte ett smaksatt te. I dem. Det är ett, ett neutralt te, ja, precis. Eh, men det har lite, lite fruktiga toner. Och när man kallbrygger teet, så följer ju inte de bästa tonerna med riktigt, utan det är framförallt de söta tonerna i teet som följer med. Eh, så att ett kallbryggt te blir nästan aldrig bäst. Så att nu ska jag ta och hälla över. Tet som har brukt i en kastrull här. Jag ska hälla över det i en tillbringare genom en tesil så att jag får bort tebladen. Och det är också så att när man kallbrygger te, så går det åt. Mer te för att få någon smaken när man varmbrygger. Så att, eh, någonstans två till fyra matskedar te behöver man ta till en liter vatten. Det är ju ganska mycket te här med måttmätt faktiskt. Ja, det är det. Så. Häll jag tillbaka tebladen som övriga strullen. För tesilen behöver jag nämligen även att pressa citron genom. Då slipper man ju få med kärnor och sånt som man inte vill ha med. En halv citron tycker jag brukar bli lagom till en liter te. Så att då har jag skurit citronen på mitten här och så klämmer jag i ena halvan pressar i den genom tesilen ner i tillbringaren. så Sådär! Och sen kan man även behöva ha lite sötning i det här och till te så passar ju råsocker riktigt bra. Så jag tar en deciliter råsocker i det här tillbringaren. Du kan även söta med agavesirap som är samma sirap som du gör drycken tequila av, en kaktussirap helt enkelt. Ja, det är många som föreslår att man har framförallt hibiskus hibiskus-iste faktiskt. Även honung har folk till just hibiskus. Men till vanlig te så tycker jag nog att råsocker är det allra bästa. Det är ju det som vi brukar kalla brunt socker. Ja, precis. Och numera så heter det oftast rörsocker i butik. Vilket är ganska förvirrande eftersom allt socker som säljs... I Sverige, i princip, är gjort på sockerrör. Men det är alltså inte raffinerat lika hårt som vanligt vitt socker. Har lite mer smak och harmonerar väldigt, väldigt bra ihop med te. Så ska vi röra om blandningen. Och, eh, när man serverar det här i glas så kan man ta resten av citronen, skära den i skivor och dekorera glaskanten med. Sen har vi även lite bitar av melon här som vi tänkte att man kunde ha i. Precis, lite honungsmelon mm. För att få upp sötman och lite bärig, lite fruktig smak på tet. Precis. Det går ju även bra att ha i bär av olika slag i istet. Mm. Och man kan göra på olika smaksatta teer. Man kan använda i princip alla former av teer. Svart, rojbos, grönt. Och hibiskus då naturligtvis. Det är bara för att det finns så sätter gränser. De allra flesta teer funkar bra att kallbrygga. Hibiskus är ju då ett örtte, kanske vi ska tillägga. Och inte ett te, precis som rojbosen. Inte heller är ett te. Exakt. Det kommer ju inte från tebusken. Nej. Då ska jag ta, hälla upp varsitt glas i Underbart. De olika färgerna, svart, grönt, gult och vitt handlar om hur processade tebladen är. Det har vi gått igenom i. Tidigare avsnitt när vi har provat te av olika färger, så att säga. Så lyssna gärna på de avsnitten. Ja, vi har ett speciellt avsnitt där vi pratar just om te-färgerna. Men lite sammanfattningsvis kan vi säga att det svarta teet är det som är mest processat. Och det vita teet är det som inte är gjort säkert mycket med. Precis. Det vita har ju bara fått soltorka lite grann egentligen. Och så grönt te som ligger någonstans däremellan. Det brukar varmtorkas. Antingen i, i, rostas i en panna på kinesiskt vis. Eller som i Japan så, så omtorkas det helt enkelt. Och svart te det får helt enkelt eh, ligga så pass länge så att, så att bladen hinner... Eh, oxidera. Mm. Nu ska vi ha en av de viktiga ingredienserna för att få det att bli is till just. Nämligen is. Ja, nu har jag hämtat iskubslådan här som jag har fryst in med några färdiga isbitar i. Så lägger vi isbit i varje glas här så. Så håller det sig kallt lite längre. Man kan ju också ha här isbitar i plast som det finns. Som är fyllda med någonting som gör att de håller sig kalla längre. Ja just det. Faktiskt. De har ju fördelen också att de inte spär ut trycken Som man har i när, när isen smälter. Men nu har vi vanliga hedliga isbitar den här gången. Vi dricker i glas kanske jag ska tillägga. Ganska höga smala glas. Då ser vi ju dryckens färg här. Den är ljusare brun än vad ett eh, vanligt svart te är. Mm. Det ser ju lite trevligt ut här med citronskivan på kanten och milonbitarna i teet och så. Mm. Och isbiten i. Så det här ser riktigt somrigt bra ut. Absolut. Så jag tror att vi får nästan gå ut och titta om det går att sätta sig på balkongen om den här Maskinen som står utanför har tagit rast. Ja just det, vi har haft såna, såna, lite sådana problem idag. Att eh, de har hållit på och jobbat med någonting här utanför. Men vi ska gå ut och titta hur det ser ut. Nu har vi förflyttat oss utomhus. För IST ska ju naturligtvis avnjutas utomhus på balkongen. Ja det tycker jag. Det är nästan som goda så. idag är det en riktigt så här skön härlig sommardag så att Mm. Doften är uppfriskande, syrlig. Riktigt god. Det är det verkligen. Det luktar mest citron. Mm. faktiskt. Mm. Så te doften känner jag inte så mycket här. Utan det är citrondoften överväger verkligen. Ja, och så brukar det bli, tycker jag. Men det. Det hör till lite grann just för att få den här uppfriskande tesmaken ger ju ändå en god och fyllig bas som inte skulle ha funnits utan teet. Men bara citron hade det blivit mycket tunnare i smaken. Det är ju tråkigt att dricka kall citronsaft bara. Mm. Då blir det ju citronvatten. Det vill vi ju inte ha. Nej. Smaken... Också frisk, uppfriskande och god. Och inte allt för söt. Som sagt, jag tycker ändå lite socker till en liten vatten räcker alldeles utmärkt. För jag vill inte ha det här slisksöta gärna utan med det här lite uppfriskande. Goda smak. Jag håller med, det är precis perfekt lagom lagomsötat här. Sockret finns där som en liten hint. Men det tar absolut inte över. Och det är definitivt inte som de här i där tungen krullar ihop sig för det är så sött. Mm. Melonen känner jag tyvärr inte mycket av. Nej. Nej, melon har väl inte så mycket smak som fälls ut, kanske så. Men den är ju liksom en fin dekoration om inte annat. Absolut. Det är ju citronkvivan på kanten av glaset här också. Jag visst. Så du har gjort det riktigt tjusigt, Martin. Mhm. Mm. Iste är ju fantastiskt för du kan ju dricka te även en varm dag när du känner att jag vill inte dricka något varmt. Men jag vill ändå få i mig te. Ja, precis. Då kan det vara gott med en så här kallt läskande iste istället. Absolut, och jag är väldigt glad att jag upptäckte iste. För det gör att jag kan dricka te året runt även när det är. Och på 30 grader varmt så. Mm. för mig var det. Det första jag upptäckte. Det var just de här burkarna med kolsyrat is som fanns på 90-talet. Mm. Som jag hittade. De, de är visserligen väldigt söta. Men jag tyckte de var goda ändå. alltså. Jag, jag tycker ändå bättre om dem än de flesta av de här påsarna är färdigt. Som man köper och blandar. De, de tycker jag brukar vara ännu sötare oftast. Ja det var påsarna jag upptäckte. När jag var runt 11-12 så köpte mamma dem. Mm. Sen var det ju fantastiskt när jag då gick på något café där någon gång och drack iste som inte var från en påse utan det faktiskt var bryggt på riktigt. Och då insåg jag hur gott det var. Mm. Och fastnade verkligen. Ja, de senaste åren har jag alltid gjort mitt eget iste faktiskt. Oftast på neutralt te faktiskt. Mm. För att jag tycker det... Det blir nästan nästan godast tycker jag, även om det funkar bra med att olika smaksatta teer också. Ja, jag gör på Earl Grey och jag är lite kluven till det. Ibland är det ju fantastiskt gott just vad det är Earl Grey. Mm. Och ibland så känner jag att man ska förstöra det här riktigt goda vanliga tet genom att göra iste på det. Men det funkar bra med mm. iste också faktiskt. Mm. Det kan även funka bra med lite sötare teer som södertea till exempel. Precis. Ja, Earl har jag faktiskt aldrig testat att göra ISTE på- men det ska jag göra det ska jag definitivt göra någon gång. Det lät väldigt gott tycker jag. Det är gott. Jag har bara ett problem. Det är mm -hmm. slut på Earl Grey hemma hos mig. Ja, eh, det är alltid hos mig också. Jag förstår inte hur mycket ofta jag ändå köper nytt Earl så är det alltid slut tycker jag. Det är konstigt det där. Det är någon som täcker upp det alltså. Ja, de andra teerna räcker men Earl Grey tar alltid slut- jävligt Ja. Mm. Yep. Jag gjorde en trevlig bettkanskap här för i förra veckan. Jag upptäckte att det finns en liten restaurang i ett köpcenter i Västerås. Och där sålde de min som iste.
1: Av mm. olika slag.
0: Mm. Behagligt. Ja, mycket trevligt. Det skulle bli någon gång faktiskt. Det tycker jag. Bonbonsha heter butiken. Okej. Okay. Det här känns ju mer som en fikadryck eller som en eftermiddagsdryck. Det är nog ingenting jag vill ha på morgonen. Nej, men jag skulle kunna tänka mig det till en, en stadig macka eller en baguette eller något sånt där. liksom till, till Som en lättare sommarlunch. Sådär kan mm. jag tänka mig det. Eller på utflykt tillsammans med så här typisk utflyktsmat liksom. Sådär kallskuret, kall kanske potatissallad... Rostbiff eller kyckling ja Något gott bröd sådär. Absolut Eller bara Neutralt som det är Kanske i kombination med frukter Eller bär eller så mm. Kan nog funka till någon lite Sötare efterrättspaj också mm. Eller glass Ja Jag Ska vi sätta betyg även på Just är ju frågan. Det tycker jag. Och betygsskalan här som vi har, den går ju från noll koppar, en överkorsad tekopp, upp till fem koppar. Där fem är det bästa. Mm, och jag tror att jag ger det här fyra, för jag känner att det kunde ha fått bli lite mer smak på det ändå. Men gott, friskt och gott, ändå. Men jag har nog lyckats bättre någon gång tror jag, fått, li fått lite mer fyllighet. Nu är du självkritisk. Ja, det, det kan man väl ha råd med tycker jag. Jag har ju att jämföra med. Du fick ju till en bra balans här. Så jag tycker att jag sätter en fyra solida koppar. Plus ett öra och en bit upp på den femte koppen. Så fyra och en halv kopp. Med potential att bli mer. Ja. Men nu kära vän ska vi... Utmana, snart utmana våra smaklökar igen här. Vi ska mm. nämligen idag också prova iste på någonting som vi inte riktigt uppskattade när vi provade det varmt. Vi ska nämligen prova iste med hibiskus. Vill ni höra oss dissa hibiskus i varm teform så finns det också ett tidigare avsnitt här. Absolut, det är något av avsnitten te som inte är te. Alltså avsnittet vi provar ört ter. Precis. Ja, då är det dags att eh, göra i ordning viskositet här då. Och även det har jag kallbryggt. Eh, jag tror att man kan varmbrygga det lite bättre än vanligt te utan att det spelar någon roll. Jag tror inte att det blir grumligt på samma sätt. Men jag har kallbryggt det i alla fall nu också. Så att... Eh, då ska jag göra samma sak här. Jag ska hälla över det i tillbringaren genom en tesil så att vi slipper få med tebladen. Nu är vi alltså inne på ett isörtte om vi ska vara helt korrekta här. Alltså. Ja, precis. Så det här blir något helt nytt för mig för jag har faktiskt aldrig provat det här förut. Och även här har jag tagit ganska mycket... Alltså närmare fyra matskedar. De flesta brukar skriva två till tre matskedar av hibiskustet också till en liter te, men jag har tagit lite mer te även här. Det ser verkligen röd lila ut, som ett rödvin i färgen. Ja, och jag tycker ju att det luktar ganska mycket som ett rödvin också faktiskt. Ja, jag kommer ihåg att jag pratade om att det var som ett glyvain ungefär när jag drack det varmt. Ja, precis. Se. Ett, ett glyvain utan kryddor minns jag att du beskrev det som. Ja, vi får se hur det här blir då. Mm. Och apropå kryddor så är det tydligen många som till just hibiskus IST eh, har i kanelstång och mynta. Men eh, det har inte jag den här gången utan jag kommer att göra... Ungefär på samma sätt som det vanliga tet, men jag kommer att använda honung istället för socker. Det, jag har tittat på ett antal recept och honung verkar vara det de flesta föreslår. Någon föreslog ju agavesirap också så sagt, men det har jag inte tillgång till. Så att honung får det bli. Och Då har jag flytande honung här som är lätt att hälla i. Och Jag tänker ta ungefär en deciliter honung i det här. Ja, det här i biskustet är ju väldigt syrligt i sig själv. Så jag kan vissa att du behöver väldigt mycket hållning. Så kommer jag även att ha citron i det här teet. En del föreslår att man kan ha lime också. Men citron är vad jag har hemma, så att det får det bli. Lime har ju en mer distinkt smak, så jag kan tänka mig att den är lite svårare acceptera om du inte är van limedrickare så att säga jag tror mer på citron faktiskt, det måste jag säga det känns mer mer rimligt med tanke på just som sagt att hibiskustet redan i sig är ganska syrligt som vi vet sedan tidigare så ska vi röra om lite grann här så honungen blandas ordentligt den har ju en lätten tendens att lägga sig som ett skikt på botten annars man kan behöva röra rätt mycket för att få och ännu mer i kallt te än i varmt. Mm. honung och socker blandas ju lättare i varmt vatten. Sånting. Sen ska vi ha citron. Och även den pressar vi igenom tesilen så slipper vi få med kärnor och annat juks. En halv citron provar vi även den här gången och hej vi skär ett par citronskivor att lägga på kanten också? Ja, det här ska bli riktigt spännande faktiskt. Ska det. Och så finns det lite melonbitar kvar man kan ha i också sen. Det är ju aldrig fel. Nej. Det är ju en väldigt trevlig färg på de här glasen. Röd, mm. lila. Ser verkligen ut som rödvin vin då. Ja. Och så ska vi ha vår kinisbit också. Just det, den viktiga är. Precis. Den håller sig tetkallt lite längre. Ja, men blir det ju inte iste. Sant. Då blir det ju bara kallt te. Varsågod då, överräck i ett Nej, glas. Tack, tack. Det här ser ju riktigt spännande och gott ut. Mm. Det mm. luktar mycket syrligare. Ja, det gör det. Jag tycker det luktar som... Alltså... Ja, det luktar sangria, sangria faktiskt. Alltså sån här som man gör på... Spansk dricka som man gör på vin blandat med massa frukt och allt vad det är. Alltså någon sorts fruktboll med vin av det. Mm, mm. Tycker jag. Ja, det luktar inte i den här gången. Nej, det gör det inte. Faktiskt. Det är ju på ett sätt bra på ett sätt... Ja, jag får ju säga att det var godare så här en varmt. Men fortfarande tycker jag att det är för syrligt alltså. Det måste jag ju säga. Doften gör mig inte jättesugen på att dricka. Det känns lite som kallglugg ungefär i doften. Eller sangria. Jag är inte jättesugen på kallglug Spontant. Men jag hoppas på... Bättre smak här då. Ja men, det här var ett rejält stek uppåt jämfört med det varma hibiskustet. Ja, det håller jag verkligen med Det var Absolut. det. Absolut. Mm. Faktiskt, det kan jag verkligen hålla med Det här tyckte jag faktiskt var på gränsen till gott. Mm. Det är kyligt, men inte så surt så att tungan krullar sig. Det är en smak som är lite robust. Mer robust än vad vanligt iste är. Så det här har ju dragit tillräckligt garanterat. Mm. Och det fyller liksom munnen och kroppen... Det känns ju inte som att du kan dricka några stora mängder av det här. För du skulle bli väldigt mätt på det. Mm, absolut. Då, det är ju lite som glöggen. Den vill du ju inte heller dricka några stora mängder av. Nej, fast det är inte lika sött som glögg. Men det har ändå den här eh, liksom fylligheten som glögg har. Och in, alltså inte riktigt kryddigheten heller. Men jag tror, jag tror faktiskt lite på det här med att ha... Mynta vet jag inte, men kanelstång skulle jag kunna tänka mig att det skulle kunna passa i faktiskt. Ändå. Mynta tror jag skulle skära sig. Ja, det tror jag också. Men kanelstång är absolut mm. kanske ännu mer honung än vad du har haft. Ja, det kan ju hända att den inte hann blanda sig ordentligt också. men. Fast det är ju alltid en avvägning med honung för att risken är att det blir fruktansvärt sött och slippigt bara. Mm. Jo, precis. Så är det ju plus för färgen, för den är ju spektakulär alltså. Mm. Så jag skulle då kunna sätta upp det här uppåt en tre och en halv, inte riktigt upp till en fyra. Det behöver tillvänning för att bli så gott som en fyra, tror jag. Ja. Men det var betydligt mer läskande än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, mm. jag blev också glatt överraskad för det var ju betydligt godare än varmt hibiskusté i alla fall. Så att det här paketet jag har nu, det kommer jag nog i alla fall att dricka upp i form av iste faktiskt. Det, det får det bli. Det förstår jag. Men det får nog ändå bara en neutral tria av mig faktiskt. Läskande och helt okej okay att dricka, men jag föredrar vanligt iste fortfarande. Jag skulle vilja kombinera, ha hibiskus och vanligt te. Ja, det skulle man kunna prova. Faktiskt, Då hälften av varje. Mm. Varför inte? För att se om du får den här lite mer finstämda smaken av teet. Mm. Eller om den dränks av i biskusen. Ja, precis. Just det. Du kanske ska ha lite mer te än i biskusen. Mm, jo. En tredjedelibyskus kanske? Ja, någonting sånt. Ja, men varför inte? Då får du fortfarande färgen. Och du får mustigheten. Mm. Men du får inte det här väldigt överväldigande. Nej, just det. En bra tanke. Sen är jag ju väldigt nyfiken på grönt iste och rojbosiste. För det har jag aldrig provat. Nej, ja, inte jag heller. Och det måste ju göras, känner jag. Faktiskt. Jag kan tänka mig att något sådant fruktigt grönt te skulle passa bra. Kanske något med persika eller aprikos eller någonting sånt. Att det skulle kunna funka bra som iste. Jag tror att vi ska frukta. Känns ju väldigt lämpligt på sommaren. Så varför inte lite annans, lite persika, ja. lite mango, lite melon kanske. Mm. Mm. Visst. Hibiskus dricks ju väldigt ofta i Mellanöstern och Asien. Jag tror att det relativt nyligen har kommit till Sverige. Ja, Som drick. jag tror att fenomenet ist är relativt nytt i Sverige överhuvudtaget också faktiskt. Mm, det kom nog hit någon gång, kanske på 80-talet skulle jag isa någon gång. Sannolikt var det i USA. Ja, det skulle jag tro. Mm. Är det någon här som vet mer om isthets historia i Sverige? Hör gärna av er. Det är ju dags för vår stående punkt att försöka få kontakt med lyssnare. Precis. Och vi vill gärna ha kontakt med dig som har tips på andra ter. vi borde prova som ister eller även teer som vi borde prova varma. Vi måste ju ha ett program där du pratar om T-minnen och T-upplevelser Precis, så ta fram din mest positiva eller negativa T-upplevelse och dela med dig av den Sen skulle du vi gärna vilja ha kontakt med en T-blender också, så du som jobbar med att ta fram olika T-blandningar, antingen smaksatta blandningar eller neutrala blandningar som du får anpassa lite då och då för att de ska smaka lika från år efter år, Det skulle vi gärna vilja ha kontakt med så att du får berätta om ditt arbete i podden. Jag är ju nyfiken på dig som har en samovar hemma också. Jag har aldrig druckit te från en samovar och det borde ju vara dags någon gång här nu. Ja, det tycker jag. Precis. Eller ja. du som dricker mate. Ja, och har en kalibas att dricka ur. Ja. Eller i om du kommer från någon kultur som har något väldigt speciellt te eller serverar eller till på något väldigt speciellt sätt. Kom hit och berätta och låt oss prova. Och då kontaktar du oss på thepod.outlook.com Ja, och The Pod som med TH och ett ord TH är -e P-O-D-D. -d. Men fram tills dess så säger vi skål och njut av sommaren. Njut av många goda ister. Och hör gärna av dig med ditt favorit is recept För då kan det ju hända så att vi tillagar det. Precis. Men till dess så får ni ha det bra i sommarvärmen. Så säger vi hej då! Hej då!